0: hola chicos cómo están feliz viernes les damos la bienvenida de nuevo a nuestro podcast y esta vez tenemos la segunda parte de la entrevista sobre los conceptos fundamentales del psicoanálisis esperamos que sea de su agrado gracias
1: y okay, damos eh, entonces ahora abrimos el foro a nuestros participantes quien quiera hacer alguna pregunta tenemos varias opciones, pueden ponerla en el chat si quieren, yo la puedo leer. Pueden abrir su micrófono directamente, de decirnos algo, o levantar la manita virtual para darles la palabra. Gracias a todos, estamos listos para escucharlos. Laila tiene una pregunta. Adelante, Laila.
2: Hola, buenas noches, buenas
3: tardes. Yo solamente quería preguntar, eh, hace, hace un momento estaba yo escuchando a Aida Dinerstein hablar justamente de los conceptos fundamentales y ella cuestionaba esta cuestión de los conceptos fundamentales. Decía que más bien se tendría que hablar de los fundamentos del psicoanálisis y no de un concepto porque el psicoanálisis no plantea la cuestión de conceptos, ¿no? hace un cuestionamiento en ese sentido. Entonces, bueno, yo estaba escuchando que estaban hablando de los cuatro conceptos fundamentales y de la relación que hay entre ellos y cómo eso tiene que ver con la constitución subjetiva y, y no pueden estar desligados. Pero sí, justamente, no, no plantearlos como conceptos, sino como fundamentos.
1: Gracias, sí. Buenísimo,
0: gracias. <coughs> bueno, ahí hay una cuestión eh, eh, que tiene que ver con eh, el hecho de que, sí, eh, originariamente ese seminario de Lacan, entiendo que se tituló así: Los Fundamentos del Psicoanálisis. Eh, cuando se planteó el proyecto de la publicación de los seminarios de eh, Lacan, eh, en comienzos de los años 70 creo que esto fue eh, Miller eh, quien se ocupó y, y entiendo que se sigue ocupando aunque hace mucho tiempo que no publica ninguno de los seminarios ¿no? eh, de Lacan eh, parece ser que le propuso que se llamara no los fundamentos sino los cuatro conceptos y que aparentemente Lacan lo aceptó porque Lacan vivía todavía y y se publicó en, en Vida de Lacan y él aparentemente no, no se opuso eh, a esto, ¿no? Bueno, eso es lo que entiendo que eh, ocurrió con respecto a, a ese seminario de Lacan y, y al título eh, y la aparición de conceptos, pero efectivamente, ¿no? Claro, habría que ver un poco la, la, la diferencia, ¿no? Porque, claro, cuando se habla de, de conceptos, eh, eh, un concepto eh, forma parte de un cierto sistema, eh, es decir, tiene relación con otros y se define en relación eh, con otros, ¿no? Cuando hablamos de conceptos, en cualquier eh, teoría, ¿no? Si uno piensa en el concepto de número, bueno, este. Eh, los números tienen eh, relación entre ellos y se definen de este modo, ¿no? Igual en, en cualquier otra ciencia, por ejemplo. Eh, y, pero esto implica eh, un sistema que podría eh, pretender ser eh, algo completo, cerrado en sí mismo, ¿verdad? Es, eh, cuando se habla de conceptos está latente la idea de un sistema eh, cerrado, ¿no? donde todo significa en relación con lo demás. ¿no? Eh, el psicoanálisis como tal no podría entenderse como un sistema cerrado, como una teoría que tiene ya todas las respuestas, ¿verdad? Eh, eh, podría entenderse como una elaboración completa eh, entonces por eso es que se hablaría más de eh, fundamentos, ¿no? Eh, que mm, es un término que mm, remite a Heidegger, ¿no? Que Lacan toma eh, de Heidegger eh, también, ¿no? Y que mm, podría implicar algo que está en la base, que sostiene, ¿verdad? pero que no implicaría eh, que se trate de una teoría completa, ¿verdad? Un sistema cerrado. Bueno, en ese sentido creo que se podría eh, hablar de esto de los fundamentos. Sí.
2: Sí, incluso Lacan en el seminario 3 dice, no es una estructura, un sistema, una totalidad, es un conjunto. Y, y dice Lacan, conste dije conjunto porque no es algo la idea de la gestal, de que sea algo que abarque una totalidad. Y sí, desde luego, un, un concepto, al igual que un significante, solo vale en relación a los otros significantes. En el mismo en el seminario 3, de, dice Lacan, un significante en sí mismo no vale nada si no es en relación a otros. Entonces, pues, me, tal vez me apliqué mucho con la consigna de la primera pregunta. ¿Cuáles serían los conceptos o los fundamentos del psicoanálisis? Pero sí, desde luego no se puede entender la pulsión, la transferencia, el inconsciente, sino es en relación al falo, el edipo, la castración, en fin. Pero decía Daniel, pasa en todas las disciplinas, sí el concepto de energía o de velocidad o espacio no se entiende sino es en el conjunto de otros conceptos de la misma física. Entonces, no la idea de concepto en el sentido de que tenga en sí mismo su significación, sino en el conjunto de los otros elementos y siempre con esa cuestión inacabada que señala Daniel.
0: Sí, eh, sí se entenderían eh, como axiomas, de algún modo, ¿no? estos eh, fundamentos. ¿no? Eh, simplemente eh, puede uno remitirse a la lectura de los primeros párrafos del texto de Freud, que eh, se titula Pulsiones y destinos de pulsión, él, forma parte de los ensayos o, o trabajos de metapsicología de 1915 de Freud, don, donde él plantea esto, verdad eh, que, que toda ciencia para constituirse eh, tiene que formularse ciertos eh, fundamentos básicos, que en sí mismos incluso no serían demostrables como, como tales, pero que son como el cimiento de toda la elaboración posterior. ¿no? Eh, digamos que el psicoanálisis retoma de la ciencia moderna eh, esta idea eh, de eh, la formulación de algunos eh, axiomas, eh, a partir de lo cual eh, el levantar todo su edificio teórico. ¿sí? Entonces, bueno, creo que diría la idea de fundamento se sostiene en esta concepción. ¿sí?
1: Muchas gracias. Eh, José Vicente, tienes tu manita levantada adelante, José.
4: Eh, volviendo un poquito a la clínica y de lo que se planteaba en relación del psicoanálisis y las psicoterapias las psicoterapias en general y entendiendo que justamente el psicoanálisis no busca sugestionar como lo hacen las psicoterapias las psicoterapias el fin es como lograr que el paciente el sujeto que tiene trabajo es que se adapte que trate de ser feliz que viva de acuerdo con la ley el otro, a fin de cuentas. No sé si someterse, pero sí adaptarse. Versus el psicoanálisis que pretendería liberar la palabra, que el sujeto se haga cargo de su deseo. Y ante esto, pues sí, totalmente la cuestión es diferente de ética, es responsabilizarse por un deseo versus adaptarse al deseo del otro. Sin embargo, mi pregunta es, bueno, ¿cuál es el camino del psicoanálisis? Porque al fin de cuentas los sujetos están en sociedad, somos justamente esos sujetos sujetados. Y en la vida cotidiana pues tenemos que buscar, si no el sometimiento, sí si la armonía con el otro. Eh, entonces de ahí me, me pregunto, ¿cuál es el fin del análisis? Si es asumir el deseo y confrontarse con la ley, eh, liberarse del otro eh, es eh, romper la sujetación eh, o asumir la castración en términos de que en esta vida pues no se puede tener todo ¿no? eh, bueno, es era un poco mi reflexión, no, digo, no sé si hay alguna pregunta pero sí me gustaría los comentarios de los doctores gracias eh, Freud,
2: pues lo que Freud nos hereda es que atrás de todo
4: síntoma hay una fantasía
2: inconsciente que lo sostiene. Podríamos pensar, es una idea de Miller, en dos dimensiones clínicas. Una es la clínica del síntoma que se trataría de adaptar, de eliminar todos esos achaques de los cuales nos quejamos. Y la otra es la clínica del fantasma. Claro, es algo difícil de plantear porque es, es un conjunto, como decimos, de elementos teóricos ahí anudados y difíciles. Que si decimos, eh, bueno, el fin de análisis es el atravesamiento del fantasma, pues igual uno dice, ¿y qué es eso? Pero bueno, esta idea de adaptar, no, pero tampoco se trataría de desadaptar al sujeto, pues es un tono social. Parece que el psicoanálisis está del lado de la ética del deseo. Y el deseo implica vínculo social. Y me parece que se articula otras cosas que señalas,
0: como lo de la castración. Pues. Sí, la, la pregunta es importante porque, eh, de hecho, el, el psicoanálisis es una teoría del lazo social. No No hay que creer que eh, se trata... De una teoría que se ocupa del sujeto tomado en sí mismo, aislado de todo un contexto, ¿no? Eh, a pesar de que se hable de aparato psíquico y ese tipo de cosas, pero eh, Jean Freud mismo, ¿verdad? La dimensión de lo social del otro es fundamental para que haya sujeto. Así lo expresa categóricamente, por ejemplo, en el texto de Psicología de las Masas. Entonces, eh, no hay sujeto al margen de un lazo social, de una relación con otro. Eh, y eh, lo importante es que el sujeto, in, independientemente de adaptarse o no adaptarse, este, eh, aquí no, no se apuesta por la adaptación, pero finalmente le corresponde a cada quien conforme a su deseo tomar la decisión que considere. Eh, que le corresponde, ¿sí? Pero eh, hay una responsabilidad eh, hacia el otro, ¿no? Se trata justamente también de, de esto, de asumir que, este, como dice Lacan en este caso, de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables, y ¿sí? Responsable quiere decir que hay que responder, ¿no? Responder a, ante el otro, es decir, por mis actos, ¿no? no necesariamente tengo que someter mis actos, mis decisiones eh, a lo que espera el otro, ¿no? a las exigencias de otro, pero eh, tendré sí que responder por ellos. ¿no? Eh, a eso se refiere el hecho de eh, hacerse eh, responsable. Entonces, bueno, es eh, algo muy importante en una época en que daría la impresión de que eh, hay una tendencia bastante eh, desarrollada a zafarse, de evadir la responsabilidad, a buscar siempre a quién, a quién es a qué culpar ¿verdad? de los actos que se realizan. Eh, ahí está la exigencia de eh, tener que responder por ellos. ¿no? Entonces, eh, no puede haber desde ese punto de vista acto sin el otro ¿no? eh, que eh, prescinda eh, absolutamente mm, del otro. Eh, es, eh, digamos, eh, algo que eh, es, eh, entonces, eh, hablando de fundamentos, que es fundamental en este caso. ¿sí?
1: Muchas gracias. Eh, María Magallón nos pregunta... Eh, para nuestro Jaime, ¿nos podría nuevamente mencionar la bibliografía sobre la introducción al psicoanálisis para quien queremos iniciarnos en el campo, por favor?
2: El de Oscar Mazota. Bueno, están los textos de Freud, las conferencias de 1915 a 1917, se llaman conferencias introductorias al psicoanálisis y consta de tres partes. La primera parte es los actos fallidos, la segunda los sueños. Y la tercera, la teoría general de la neurosis. La verdad, Freud es un muy buen profesor porque nos va llevando de la mano. De, de las, él mismo dice, bueno, sé que aquí los presentes no tienen idea de lo que es el psicoanálisis, pues apenas lo estaba ahí construyendo, ahora pues tenemos la ventaja de que algo hemos escuchado acerca del psicoanálisis. Pero recomiendo uno que son 123 páginas, 1, 2, 3 letra grande y la mitad es un resumen y son conferencias que daos Mazota en el puerto de vigo en galicia españa entonces podríamos decir que es psicoanálisis para principiantes gallegos o no gallegos se como, como sea. No, no es un texto difícil claro hay que irse a las fuentes porque en cada capítulo pues cita textos de freud entonces, el texto se llama Lecciones de Introducción al Psicoanálisis. El autor, que además habría que hablar bastante de él, es Óscar Mazota. Hubo una exposición no hace mucho ahí en el museo. de. En el MOAC. Ajá, en el MOAC sobre la obra de Mazota. Se pintaba y de todo, ¿verdad? Caricaturista, psicoanalista, filósofo. <coughs> Entonces escribió este que se llama, bueno, es la transcripción de sus conferencias ahí en Galicia. Se llama Lecciones de Introducción al Psicoanálisis de Óscar Mazota, editorial GEDISA, con G de gato, GEDISA.
1: Que de hecho estás preparando una lectura guiada, maestro, de este texto.
2: Pues me proponían quienes están este, queriendo entrar a, a leer, empezar a leer a Freud o a bueno, entrarle al psicoanálisis, que si hacíamos un curso, entonces les proponía ese texto. Son seis capítulos, seis días de conferencia que damos otra ahí.
1: Gracias. Entonces, Podría ser, sí,
2: sí si sí, se organiza el grupo, por supuesto.
1: Gracias. Laila Farcú tiene otro comentario por ahí, ¿sí?
3: Sí, yo quería volver a, a este punto de la clínica. ¿No? Y esto, decía Daniel, la responsabilidad, evadir la responsabilidad. Han hablado de eh, la clínica desde el lado de la posición del analista como amo, desde la sugestión. ¿no? A mí me, me, me alarma y, me, y me, más que eh, preocuparme, me ocupa esto que estamos viviendo ahora con, con lo que llamamos problemas de salud mental, ¿no? lo, que, lo que la pandemia ha tenido como resultado, además de, de, de la pandemia, eh, por COVID, esto que, que ha pasado con todos nosotros, con los niños. Yo siempre tengo esta pregunta por los niños y por los adolescentes. En ese sentido, sí, hablar de la clínica no solo del lado del, del analista, como amo, como eh, una, una clínica de la sugestión en relación a la psicología, sino en relación a los síntomas. Es decir, cómo la, la psicología eh, toma los síntomas para referirlos a una nosografía, dar un diagnóstico, y yo siempre eh, estoy un poco preocupada porque con los niños a mí me parece que eso es eh, proponerles una identificación al diagnóstico. Entonces, bueno, eh, a mí me parece que no solo del lado de de la posición del analista, sino de, de los pacientes y lo que pasa con los síntomas, no como una huella, no, no como algo que implica un llamado a la interpretación o, o a ir descubriendo en las formaciones del inconsciente síntoma, chiste, lapsus, lo que sea eso que tiene que ver con el deseo, sino cómo es tomado el síntoma por la psicología justamente para el diagnóstico. Y eso eh, me parece que en este momento eh, es un problema. Y Daniel decía, esta, esta tendencia a evadir la responsabilidad, el diagnóstico mismo ¿no? te permite evadir la responsabilidad. Es decir, decía Jaime, cuando aparece el síntoma y uno se puede implicar en él. Es decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Cuando la psicología hace diagnóstico, la pregunta queda obturada.
0: Sí, este es el problema que se presenta en, en todo esto que se podrían llamar las eh, clasificaciones y etiquetas tecnocráticas, ¿verdad? muy en boga eh, en la época, ¿no? eh, sobre todo a partir de eh, las eh, elaboraciones que tenemos en el eh, este manual al uso de los psiquiatras el DSM ya en su versión 5 en donde bueno ahí están las descripciones cuadro por cuadro verdad y se trata de ver en, qué, en cuál de ellos hay que encajar a, a cada sujeto qué etiqueta es la que hay que colocarle incluso para partir de ahí determinar qué clase de medicación requiere pero todo apuntando hacia una funcionalidad, eh, una adaptación, ¿no? Aquello que aparece como síntoma no se entiende como eh, algo que tiene que ver con la verdad del sujeto, ¿verdad?, de su deseo, de sus modos de goce, de satisfacción, ¿no? Sino como un problema que hay que eh, resolver, ¿verdad? Como eh, eh, un... Eh, un obstáculo a eliminar para lograr la perfecta adaptación. Entonces, no hay lugar para la, la palabra de este sujeto, trátese de niños o adultos, por ejemplo, se lo puede situar con la etiqueta ya muy difundida de un TDA, supongamos, o TDAH, ¿no? Eh, y conforme a esto, determinar qué medicación eh, se debe utilizar y suponer que ya todo queda resuelto. Se eh, eh, lo vuelve eh, funcional de acuerdo a lo que se, las instituciones o, o, o la sociedad en general necesita, ¿verdad? sin ocuparse de ese sujeto, de su deseo, de... Su eh, verdad eh, que pueda eh, encontrarse eh, con todo esto. Bueno, eh, entonces eh, creo que sí, efectivamente, eh, lo que mencionas, verdad, eh, va en ese sentido, ¿no? De algo muy característico de la época. Eh, por supuesto que cuando se habla de medicamentos, de medicación, etcétera, no podemos decir categóricamente que en ningún caso nunca haya que medicar, ¿no? del mismo modo que tampoco se trata de que siempre se lo tenga que hacer. ¿no? Eh, la clínica psicoanalítica es, como se dice comúnmente, verdad, se suele reiterar la del caso por caso. ¿verdad? Cada caso es, tiene sus características específicas, su singularidad eh, independientemente de la semejanza, siempre es diferente de otro y eh, debe entonces eh, actuarse conforme a esa singularidad del caso. Eh, en alguna circunstancia puede ser necesario cierta medicación, pero no en el sentido que eso lo resuelve todo, ¿no? sino como algo que permita ¿no? que, que cree condiciones para un abordaje psicoanalítico ¿verdad? Bueno, eh, porque de lo contrario tal vez no habría posibilidades eh, de hacer alguna clase de trabajo de esta naturaleza. Eh, entonces, eh, sí, eh, es en ese sentido ¿no? que de, de antemano no no se descarta, pero tampoco se lo tiene como la respuesta universal.
1: Ok. Eh, Carlos Mendoza quisiera saber si hay algo que el analista tome de ese sujeto que lo encarna para poner a servicio del análisis. Jaime, ¿qué opinas?
2: me quedé pensando de esto de que sí desde luego no puede estar fuera el analista de lo que pasa allí más podríamos decir el analista mismo es un síntoma del analizante entonces no sé cómo se podría replantear esa pregunta considerando esto
0: Bueno, es, eh, no sé si, si va en esta dirección la pregunta ¿no? eh, del, del sujeto que, que lo encarna, porque eh, pues eh, eh, no existe, así como Lacan dice que la mujer no existe, podríamos decir también que el analista no existe. Hay uno y otro y otro, ¿no? Los analistas son también uno por uno. Como son las mujeres, ¿verdad? Este, creo que habría que considerar esto. Y cada uno tiene su eh, singularidad, ¿verdad? Eh, un estilo, diríamos, que de, va a ir desarrollando a partir de su propia experiencia de análisis, supervisión, este por supuesto de su eh, formación teórica, ¿sí? entonces eh, eh, el analista no se forma eh, del mismo modo que ocurre en otro tipo de profesiones eh, en que se eh, eh, estudian en las universidades, ¿verdad?, y eh, donde hay una cierta, o se busca una cierta homogeneidad, ¿no? En principio, bueno, un ingeniero tendría que ser igual que otro, u otro, un médico, etcétera, ¿verdad? Tendrían una preparación eh, semejante, una competencia más o menos semejante, etcétera. Claro que luego pueden surgir diferencias, ¿no? Pero en el caso del analista, no, la formación no eh, eh, tiene... Ese carácter esencialmente académico depende de esa experiencia de análisis que está relacionada con el hecho de que él mismo está involucrado ahí en el proceso analítico como sujeto, de tal manera que tiene que pasar por su análisis. Bueno, y desarrollar ese estilo singular que lo hace siempre diferente de cualquier otro, porque además eh, eh, es también el propósito mismo del análisis, ¿verdad? Como decíamos, no eh, eh, que el sujeto se integre a un universal, siendo como los otros, ¿no? Por más que a veces la demanda suele ser esa, yo quiero ser normal, quiero ser como la otra gente, ¿verdad?, pero en, no se trata de esto, ¿verdad? Sino asumir esa singularidad que nos hace a cada quien eh, diferente, ¿verdad? Eh, y lo mismo se diría respecto de, del analista. Cada analista es uno que, aunque tenga puntos en común con otros, tiene su singularidad, ¿verdad? Esos puntos en común,
2: pues, los marca la misma teoría, ¿no? Es como pensar, bueno, todos pasamos por el edipo o todos somos sujetos hablantes, pero cada uno está constituido con una particularidad, una singularidad que nos diferencia de los demás.
0: Claro. Sí. Pues,
1: estamos a punto de cerrar esta sesión, me pareció... Bastante enriquecedora, bastante que pensar al respecto. Quisiera saber si pudiéramos cerrar muy brevemente. Eh, tenemos en puerta dos seminarios específicamente que van a comenzar, uno el 9 de febrero y el otro el 17 de febrero, uno con el, el doctor Gerber y otro con el maestro Suárez. Quisiera saber si pudieran por favor tomar 30 segundos para explicarnos de qué va el seminario que vamos a ver este mes los seminarios
0: que vamos a este mes de febrero. Por favor. Primero es el de
4: Daniel. Bueno, yo
0: voy a iniciar un seminario con el tema de sexualidad y sexuación, eh, un tema muy mm, actual que suscita muchas mm. discusiones, polémicas, debates. Eh, eh, hay una gran producción de textos y trabajos diferentes eh, y... Y creo que es importante que para el psicoanálisis eh, eh, y a partir de los desarrollos de Freud, de Lacan, bueno, eh, también intervenir en la discusión acerca de qué está sucediendo aquí con la sexuación, con los sujetos desde el punto de vista de suposiciones eh, sexuadas eh, en una época en que hay también cierto cuestionamiento a las posiciones del psicoanálisis, es decir, otros discursos como los de, el discurso de género, por ejemplo, o los discursos eh, que llamados queer, etcétera, para sostener que, bueno, el psicoanálisis también es una teoría queer, ¿no? no no hemos tenido que esperar hasta nuestra época para que esto aparezca ya desde Freud. Hay elementos para así considerar esto, que eh, tampoco el psicoanálisis eh, es eh, patriarcal, heteropatriarcal, no establece la norma heterosexual, no es homofóbico y muchas de esas cosas que hoy en día se le cuestionan, ¿no? Bueno, entonces se van a trabajar toda una serie de aspectos. También el tema de la sexuación en, eh, en la ver cómo desde ahí podemos abordar eh, muchos de esos aspectos. Eh, entonces, bueno, eh, son, eh, digamos, eh, entonces este conjunto de consideraciones y, lo que se vaya acumulando a lo largo del seminario, ¿no? también, <ríe> de lo que vamos a tratar. ¿sí?
1: Gracias, doctor. Jaime,
2: <ríe> díganos el tuyo. Sí, bueno, releyendo el texto de lo ominoso de 1919 de Freud, pues de entrada encuentro que es un texto que había empezado seis años antes, lo había guardado en un cajón, ahí lo tenía olvidado, y pues cuando Freud lo vuelve a sacar parecería que anuda un montón de cosas allí, y es cierto. Queremos decir que ahí en los siniestros se está anudando lo real, lo trauma, se está anudando la disolución del yo, en fin, muchos elementos de la teoría psicoanalítica me parece que están jugando allí en este concepto de lo ominoso. No sé si llamarle ya concepto fundamental o fundamento, bueno, es un punto nuclear ahí lo de en lo minoso y además la articulación que esto tiene con la mirada es una cuestión ahora sí que fascinante porque mirada y, y esta dimensión del Hamlich, de lo siniestro de lo minoso están íntimamente amarradas lo podemos detectar por varios lados no sé si de inmediato pues con el cuento del hombre de la arena y toda la cuestión gira en torno a la vista, los ojos, la mirada entonces, pues la idea es también apuntar a esto que está, ha estado trabajando Daniel, de el objeto A minúscula, pero en el caso del seminario que propongo es pensando el objeto A minúscula como la mirada, bueno, se puede pensar como la voz o como en los distintos objetos pulsionales. Pero creo que en torno a la mirada hay una cuestión muy interesante, que no hay caso clínico de Freud, ni el caso Juanito, ni el caso Dora, ni el caso lómez ratas en fin, que no haga una alusión ahí, Freud, a la cuestión de la mirada. No sé, por decir algo, el hombre las ratas, pues, pierde los lentes y le declara a, su, a Freud que su mayor fascinación es ver a las mujeres desnudas. Y el día que comenta eso es el mismo día que ha perdido los lentes, aquellos que, bueno, en torno a los cuales gira toda la deuda, que es la deuda del padre, en fin. Creo que la mirada y lo siniestro nos da pauta para hablar de, pues, casi toda la teoría psicoanalítica. Casi ya sabemos que el todo no.
1: El todo no. Gracias. Pues yo no puedo agradecer lo suficiente a los dos, Jaime y a Daniel, por haber participado en esta entrevista, y no puedo agradecer suficiente a los eh, asistentes que nos han acompañado y que nos han enriquecido esta plática con sus preguntas. Eh, por último, nada más eh, recordarles de nuevo, por favor, nuestra página, que si la pueden visitar, si les interesa. Ahí también vamos a poner la grabación que acabamos de, de tener de celebrar esta noche y en el Facebook, nuestra página también. Si no hay otra cosa que alguien más quiera agregar, les agradezco de nuevo y me despido. Muchísimas gracias por haber estado acá.